0: The police the state of the state Karol, słychać nas? Chyba nas słychać. Cześć, czołem. Jesteśmy w mega spontanicznym Jimmy Butler hot take. Karol, to się wreszcie wamać skończyło. No. Ja się jaram, Karol. Ja się jaram. I mało tego, to nie wygląda wcale tak źle dla obu stron. Znaczy, ja wiem o tym, że można się przyczepić do niektórych rzeczy, ale ta wymiana miała wyglądać gorzej z tego, co się, co się słyszało w ostatnich tych tygodniach i raporcikach, nazwijmy to. Więc co, może Karol powiemy, bo co, bo oficjalnie nie możemy nic powiedzieć, nie? Ale możemy powiedzieć o tym, o czym się mówi. Ale o... czego oficjalnie nie możemy powiedzieć?
1: Możemy wszystko powiedzieć.
0: No, ale nie, w sensie, że ta wymiana nie została oficjalnie potwierdzona, klepnięta i tak dalej, tak? Bo to chyba jest raport w dalszym ciągu. To nie jest coś, co, znaczy to na pewno nastąpi, ale to nie jest coś, co jest wiążące, to co napisał Wojnarowski. Bo to dalej chyba są sources, czy coś zmieniło, Karol.
1: Nie no, z tego, co,
0: z tego co czytam to jest to już potwierdzone. A ja z tego co czytałem Adrian Wojnarowski jak zwykle powiedział, że agreed to send Jimmy Butler, bla 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 eee, leak sources tell za and me. Także
1: No tak, tak. czyli
0: też to się. ale mniejsza, mniejsza to. To i tak jest już wszystko za nami, na szczęście Jimmy Butler przychodzi do Filadelfii o Boże eee, a w zamian do Minnesoty <laughs> to będzie straszne dla nich. Robert, co Robert Covington, Dario Saric, e, 2022 pik w drafcie, chyba jeszcze jakiś zawodnik tam wszedł. Do tego. Jared Bayliss. Tak, dokładnie, Jared Bayliss. Bayless chyba. Czy Bayliss? Bejles. Zależy, zależy. chyba Bejles, Karol, musi być fakszło. Więc co, Karol, to jest, kto wychodzi na tym najlepiej?
1: No wiesz, jeśli, jeśli za wygranych trade'u uważać drużynę, która wzięła najlepszego zawodnika, no to Filadelfia dokłada, dokłada trzecią gwiazdę do, do duetu Embiid-Simmons. No i wiadomo, że Jimmy Butler jest nadwyżką nad, nad Robertem Covingtonem, bo Robert Covington jest, jest zawodnikiem typu D, rzuca trójki i broni, ale Jimmy Butler robi to, robi to o, po prostu o poziom, o poziom wyżej, o poziom lepiej, jest gwiazdą. Więc... Yy... Jeśli możesz wymienić swojego 3D zawodnika na drugiego zawodnika 3D, który przy okazji jest gwiazdą, no to to robisz. Saric. Wiesz, są ludzie, którzy pochlebnie patrzą, ciepło patrzą na Saricza, bo Saric jest dobrym zawodnikiem. Ja akurat nie jestem jego jakimś super wielkim fanem, więc jeszcze raz, jeżeli możesz pozyskać zawodnika formatu Jimmy'ego Butlera i musisz położyć coś na szali, no to Covington i i Saric, patrząc na, na poziom talentu i patrząc na nazwiska w Filadelfii, to są raczej nazwiska, które brałbym w pierwszej kolejności, gdyby ktoś chciał jakiś pakiet ode mnie. To, to, to od tego zacząłbym kontrolować ten pakiet. Raczej nie szkoda mi ani Covingtona, ani Saricza, jeśli mogę, jeśli mogę mieć zawodnika formatu Jimmy'ego Butlera.
0: Ale nie masz takiego wrażenia trochę, że... Ja nie chcę, wiesz, teraz to prawdopodobnie w poniedziałek, czy tam we wtorek, jak zrobimy już ordynarnie normalny podcast, to pewnie przemyślenia będą inne, ale tak na ciepło, wiesz, yy, wiadomo, że Jimmy Butler jest tym najlepszym, jednym z najlepszych zawodników two bo tam można się kłócić o tą najlepszość, ale uznajmy, że jest najlepszy, niech będzie. Yy, jest odfokowany. No może nie
1: najlepszy, ale na pewno jest jednym z, jednym z, z lepszych.
0: Wiesz, nie widzieliśmy tego Jimmy'ego, którego widywaliśmy w Chicago przez jakiś czas, więc tak naprawdę nie wiemy, bo to wszystko... Ja mówię o tym sezonie, dobra, no że to jest takie trochę oparte było na foszku, wiesz. I, I to nie pokazywało tego no, tak, tak. wszystkiego, czy, to, czy, czy jest coś lepiej, czy zostaliśmy na tym samym poziomie, wiesz o co chodzi. Natomiast tak. zarówno Saric i Covington to są ludzie, którzy w statystycznym rozrachunku mogą nie wiem, nie chcę mówić pod koniec sezonu, bo to jest za duża skala, ale gdzieś powiedzmy za miesiąc mogą y, być przyczyną głupiej, beznadziejnej rozmowy i kompletnie pozbawionej w ogóle jakiegokolwiek sensu, ale jednak, że statystycznie lepiej na tym wychodzi Minnesota, bo Saric robi to swoje 10 na 10. Ja wiem, że to będzie inna koszykówka, Karl Antony i tam wiele mu będzie musiało y, czasu zająć tipsowi, żeby, żeby, żeby to ogarnąć tak, jak powinno to działać i Covington też mogą, będzie miał na pewno okazję, żeby rzucać te swoje trójki. Martwię się trochę o Derricka Rose'a przez to, że Jared Bayless się pojawia i, i to oznacza też trochę, że tam ten no, batfat ja ciąży sorry, że, trochę, że
1: wiesz... Sorry, że, że ci przerywam. ale myślę, no. że Jared Bayless jest, 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 już, jest już trochę umyty w lidze. Jeżeli, nie, jeżeli owiem, tak. Jeżeli Derek Rose ma tracić minuty, to na pewno nie na rzecz Baylessa. Tak mi się wydaje. No, ale ale ten, ale, te, Do ale
0: ten deal tak czysto mi przypomina taką sytuację z fantazy basket, wiesz, gdzie wymieniasz zawodnika, wiadomo, że każdy zawodnik ma tam już stricte określony skillset, a nie jak w naszym, w naszym skillset taki wartość tą fantazy, tak, że przynosi ci określoną no. ilość punktów, że tak naprawdę oddajesz jednego, oddając dwóch, żeby się statystyki pokrywały w pewnym sensie. Już nie chodzi o talent, tylko wiesz, oddajemy tyle i tyle samo zbiórek, trójek, obronę i tak dalej mniej więcej za to, co przyjmujemy. Niezależnie na ile osób to będzie rozbite. Tak, no tak, to, to było tak. moje pierwsze skojarzenie, jak w aucie zobaczyłem tę wiadomość,
1: A moje skojarzenie jest takie, że to znaczy, jeśli te doniesienia, które w ostatnich tygodniach dostawaliśmy, były prawdziwe, a zapewne w większości tych plotek jest trochę prawdy, to wydaje mi się, że... I jeśli też Thibaudo miał coś do powiedzenia przy tej wymianie, to, to klub z Minnesoty chciał być tak bardzo w grze, jak tylko by się dało, bo gdyby zgodzili się na ten, na ten deal z Houston... To, to jest deal perspektywiczny i moim zdaniem lepszy, te, te cztery wybory w drafcie, ale to jest taki wybór, taki, byłby to taki wybór przyszłościowy, a tutaj masz dostajesz dwóch zawodników, z, z którymi możesz dalej walczyć o playoffy. i to jest też taki deal, który oddaje szatnie Townsowi i też trochę Wigginsowi, bo już, już nie masz Jimmy'ego Butler'a, który chciał być ponad nimi i trochę był ponad nimi, dostajesz Saricza i Covingtona, no i Baylessa, którzy, którzy nie przychodzą tam jako gwiazdy, przychodzą jako, jako gracze trochę lepsi niż zadaniowi, trochę lepsi niż przeciętni, ale nie, ale nie ponad szatnie Towns'a i ponad szat, Wiggins'a i to, to jest coś, co może sprawić, że, że zobaczymy lepszą wersję kata, bo, bo wiesz, po podpisaniu tego gigantycznego kontraktu, to wszyscy spodziewamy się, że, że kat będzie katem, a kat nie jest katem w tym sezonie. Miał, no, wczoraj, minionej nocy, chociaż w przegranym meczu z, z Sacramento miał, to był taki mecz, co ja chciałbym widzieć co, co dwa, co trzy maksymalnie co cztery mecze, jakiś taki... chciałbym oglądać w wykonaniu Karla Antonego Townsa mecze świetne przeplatane meczami wybitnymi, a póki co w tym sezonie widziałem mecze słabe, przeplatane średnimi, może dwoma dobrymi. I może to jest właśnie to, czego, czego szatnia Minnesota potrzebowała. Odejście Jimmy'ego Butler'a, oczyszczenie atmosfery i, i, i kontynuację grania o coś, grania o playoffy offy drugi rok z rzędu. I wiesz, e, oglądałeś jeszcze tylko jedno zdanie, powiem. No. E, ten mecz z Lakersami, czy z Golden State, już nie pamiętam. Z Lakersami chyba Jimmy Butler kil, przez kilka posiadań grał z, z ręką w spodniach. Tak, to było z Lakersami, a we wcześniejszym meczu z Warriors siedział na ławce i machał ręcznikiem jak, jak, jak kibice coś tam fetowali, już nie pamiętam co. Ewidentnie Jimmy Butler sobie trollował klub i, i wysyłał takie sygnały, że chce jak najszybciej odejść. No i w końcu dostał to, czego chciał i miejmy nadzieję, że, że obie strony pójdą swoją stroną i wiesz, dostaną to, czego marzyły, że, że Minnesota w końcu jest oczyszczona z Jimmy'ego Butler'a. A Jimmy Butler w końcu dopiął swojego i ma to, co chciał i zobaczymy, jak to, jak to się, jak dalej będzie kształtować.
0: Drugą taką, a poczekaj, bo na rzadzie ktoś napisał, nie wiem, czy to ironicznie, witam, faktycznie można się zamienić w trakcie sezonu. Nie, możemy się zamienić w trakcie sezonu, Adrian. Jak chcesz, mogę się z tobą coś zamienić. Nie, wymiany można, można przeprowadzać. <głos> <głos> można przeprowadzać tak poważnie no, do lutego. Jest zawsze data takiego zamknięcia okna transferowego i Czy? wtedy możesz wymieniać zawodników. Potem też można pozyskiwać zawodników, no ale to są jakieś warunki podpisu i tak dalej, ale bezpośrednio, no to do połowy lutego tak mniej więcej, no zawsze było tak no, mniej więcej, skoro, zawsze...
1: Doszło, skoro doszło do tej wymiany, znaczy, że można na odwieczne, <laughs> pytanie, czy, na odwieczne pytanie czy do stanu wojennego musiało dojść, odpowiedź jest jedna skoro doszło, znaczy, że musiało
0: <laughs> yy, Witam tych, co przyszli później, dobrze w ogóle miało tego nie być ale i tak dzisiaj to nie będzie trwało nawet myślę 30 minut Karol, postawmy jedno jasne pytanie ja wiem, że to jest gdybanie ale może dwa pytania. Wszystko będzie pięknie wyglądało, Butler z Simonsem w backcourcie, wie, Schambit, frontcourt, to będą naprawdę ciężkie chwile dla zespołów, które mogą być ciężkie chwile dla zespołów, które no, będą w ofensywie. I ta, nie wiem jak to nazwać, no ale powiedzmy jakiegoś swojego rodzaju wszechstronność, na pewno jest też trochę spowodowana takim myśleniem, że mamy meczapy na Toronto, nie do końca może, ale też na Boston, zwłaszcza na Milwaukee. Bo możemy, możemy teraz więcej, a jednocześnie, ja wiem, że to tylko suche statystyki i to się zawsze jakoś rozkłada, ale w tym przypadku myślę, że to nie dojdzie do takiego jakiegoś Konstansu, no, że Sixers mogą po prostu ssać za trzy punkty, bo Covington i Sarich produkowali te rzuty. Simmons nie będzie produkował tych rzutów. Redick nie ma 15 lat. Wiesz?
1: No, ale, ale Jimmy ma przyzwoitą trójkę i, i JJ Reddick no, ma przyzwoitą trójkę. Nie, po, nie, serio,
0: Karol? Co serio? On ma przyzwoitą trójkę? myślę Jimmy? Że... Nie chcę mówić, że kompletnie jej nie ma, ale ja bym nie ufał w jego trójkę. Może w klacz? Nie, ja nie, mówię, w tam...
1: że, ja nie mówię, że ona jest dobra czy rewelacyjna, ale, ale jest taka, że nie możesz lekceważyć Jimmy'ego, nie możesz go zostawiać tak jak, jak, jak Bena Simonsa na przykład.
0: Owszem, ale wiesz, jednocześnie wiedząc o tym, że wtedy, kiedy miałeś... Ja nie mówię o tym, jak świetny jest Jimmy, ale kiedy miałeś postać Covingtona i Saricia razem w line-upie na boisku, to znacznie łatwiej było ustawić spacing, bo każdy mógł tam, wiesz, jak to się mówi, zakąsać. A teraz jest tak, że wszyscy się już będą wiedzieli, że oni nawet już tam nie stają i nie czekają, bo tak naprawdę na palcach, palcach jedne, na palcach jednego palca można policzyć ludzi, którzy tam potrafią ci skutecznie zagrozić za trzy punkty. Co, Markel Fultz będzie ładował po siedem trójek meczu? Daj Boże, daj Boże. Słuchaj, no to też
1: głowa Breta Browna w tym, żeby ułożyć ten skład, ale tak czysto na papierze, czysto charakterologicznie i czysto jeśli chodzi o, o talent i możliwości, to naprawdę 76ers dają sobie teraz szansę, żeby, żeby jak równy, równy skonkurować i, i z Bostonem, i, i, i z Toronto, no i z Milwaukee, które teraz na, na naszych oczach wyrasta jako, jako wielka siła na wschodzie, może nie tylko na wschodzie, może nawet w skali całej ligi. Bo jak dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, ale jak dla mnie Filadelfia była trochę poza, poza, poza Bostonem, trochę poza Toronto, gdzieś tak mniej więcej na równi z Milwaukee, a teraz pozyskując Jimmy'ego Worre'a, to to moim zdaniem wschód się otwiera, to znaczy kto wygra wschód, to sprawa się otwiera, bo naprawdę na papierze, czysto na papierze, bo nie wiem wiesz, nie wiem jak to będzie w szatni, czy, czy Embiid i, i Simmons to... to to są te standardy treningów i podejścia do meczu, o, o których Jimmy marzy i które Jimmy sam sobie wyznacza. Bo wiesz, może być kolejny dramat. jest złośliwy, Karol? Dlaczego jestem? Ja, ja,
0: ja się tylko zastanawiam. Ja, A może nie to nie wiem, złe gdy... języki ludzkie były i tak nie było?
1: Mogło tak być, Michał. Ja nie tego no, nie wiem. Nie,
0: Raczej. Karol, raczej. No, poza tym, wiem, że żartujesz. Nie... Bo... Wymienimy no, listę to... zawodników, których stracił tips. Wiesz, i to też, to znaczy tips. Ja wiem, że to nie bezpośrednio od niego zależało, ale... Ta lista jest dosyć imponująca. Biorąc pod uwagę tą listę, co zrobiło Chicago na przykład z Garym Harrisem, kogo wybrali w zamian, kogo tam transferowali, no to chyba składa się w jeden obraz. Nie będziemy gadali o Chicago, ale chyba trochę wiemy, kto tam mógł dołożyć też swoje trzy grosze. O tym mówię. No jasne. A coś więcej? Bo ci przekała, no, ordynarnie. Więcej, Ładuję telefon, poczekaj. O, dobra
1: jestem. Tak, no tak jak powiedziałem, czynnik ludzki to jest zawsze czynnik, którego nie możesz nie doceniać w NBA. Ogólnie w sporcie. Ale tak patrząc na papier, czysto na papier, na maczapy, które się teraz tworzą, no to, no to jak dla mnie Filadelfia otwiera sobie drogę do, do, do bycia w gronie dużym, które mogą wygrać wschód. A, a, a jak to będzie w grze, to musimy zobaczyć zobaczyć przynajmniej kilka, kilkanaście meczów, przynajmniej dwa, trzy miesiące, jak oni będą grać, czy Jimmy'emu będzie się podobało w tej szatni. Bo teraz, teraz w perspektywie Jimmy, Jimmy miał Filadelfię na swojej liście, drużyn, z którymi ewentualnie może podpisać, będzie chciał podpisać umowę wieloletnią w przyszłym roku, w wakacje i, i zobaczymy, czy, czy wpasuje się w ten skład koszykarsko, ale przede wszystkim charakterologicznie.
0: Martyrologicznie. Poczekaj, bo dostałem jakieś powiadomienie. No, tak,
1: martyrologicznie. To może być mnie zła martyrologia.
0: Eee, to znaczy, że już nie ufamy w proces, albo proces został ograniczony do jednej osoby. Nie, nie chcę być złośliwy. Obiecałem, że nie będę złośliwy dzisiaj już no, wiesz,
1: może to jest, może to jest jedno, jedno, je, oblicze jedno z oblicz tego procesu.
0: Mm. Nie, no śmieję się, wiesz, że to miało wszystko być skupione na drafcie, tak Szamet ma dobrą truje i w ogóle Szamet jest yy, świetnym gościem, ja to strasznie lubię go oglądać, to jest jed, jeden z tych kajsów takich, a nikt tam o mnie za specjalnie nie mówił, ale tu pyk jestem, to mi się podoba, lubię takich gości, tak, tak, to nie wiem kto to napisał, Leszek Rymarczuk, to masz rację chłopie. Dobrze, Karol, to w takim układzie zbliżamy się troszeczkę do końca. Wiadomość jest taka, że no właśnie, już napisała Marta, że Marcin wraca. Daj Boże, żeby wrócił na stałe. Poza tym tam już pewnie wszyscy widzieli na mediach społecznościowych, ale fajna sprawa z tą niepodległą. Może Amerykanów nauczymy troszeczkę czegoś na temat prawdziwej historii. Bo wiesz, Karol, jaką mają historię, to może jest taki jakiś powód, żeby y, im pokazać. Kto, by kto, się, się zamyśliłem, powiedz Amerykanie. No, że w sensie, wiesz, no, oni tam w porównaniu z naszą historią, tym, co tam, gdzie Mieszko był, co robił, to tam, wiesz, oni tam, tam ich nie było w zasadzie.
1: No, no tak, tak, wiem, wiem. interesuje tak. się historią. I jestem tam.
0: ciekaw, czy będzie jakoś uwydatniony ten motyw, że independency i tak dalej, i Marcin Gorta, to jestem ciekaw. A no Polako, przecież Simon zgrał z katem, tak, w pubga zamiast trenować w kosza, no proste. O, i Maciek Król przyszedł, który prawdopodobnie dziś przegrał mecz niestety, też jak ja. A dlaczego mam pytanie, dlaczego O, o Karol, pytanie, poczekajcie, stop, ja muszę ochłonąć, Karol ma pytanie, no. Ja mam ma... pytanie? No, bo ty powiedziałeś, że masz pytanie właśnie.
1: Tak, tak, mam pytanie, ale to jest takie pytanie, wybaczcie mi, że się czepiem, ale się czepiem, chciałbym was nauczyć, żebyście wiedzieli na przyszłość. Jak wchodzicie na czat albo jak na przykład wysyłacie maile, to nie zaczynajcie ich od witam, bo to jest tak, jakbyście Wy przyszli do nas do domu, do mnie i do Michała, bo my prowadzimy ten podcast i Wy do nas przychodzicie. To my witamy. Jak ty przychodzisz do mnie do domu, to ja cię witam. Jeżeli ty witasz, to jesteś gospodarzem, a ty nie jesteś gospodarzem, to nie witasz. Nie, jak wchodzicie do kogoś na czat, to piszcie cześć, dzień dobry, dobry wieczór, ale nie piszcie witam, bo my witamy, wy gościcie. I jak wchodzisz do kogoś do domu, to też nie witasz, tylko gościsz. To ja witam jako gospodarz. I jak piszesz maila, to nie pisz witam, bo nie witasz, tylko rozpoczynasz maila. To tyle, co chciałem powiedzieć. Taki, taki, taka dygresja językowa.
0: Namawiałem Karola cały rok, żeby stworzyć taki y, fragment programu, kiedy y, mówisz właśnie takie rzeczy, które ci nie, nie chcę powiedzieć wkur tylko denerwują. nie to są
1: takie wiesz to są takie niuanse językowe to nie ale bardzo... właśnie ja
0: chciałem coś takiego ludzie zrobić. bardzo dużo
1: błędów popełniają
0: poza tym ja chciałem powiedzieć po pierwsze Maciek nie przepraszaj bo to jest druga rzecz najgorsze to przepraszam za coś takiego to już jak to zrobiłeś nie nie przepraszaj teraz już wiesz teraz już wiesz poza tym Maciek jest młodym bardzo Karol chciałem ci powiedzieć młodym bardzo kulturalnym człowiek. człowiekiem który zaskakująco patrząc na jego grupę wiekową jest dojrzały na swój wiek więc podejrzewam że to mógł być ironiczno, sarkastyczny żart witam którego po prostu nie chwyciłeś, Karol. Bardzo możliwe. I nie atakuj młodzieży.
1: Ja nikogo nie atakuję. Jeśli mówisz, Właśnie że to Macie, zrobiłeś jeśli Karol. Mówisz, nie, nie, nie. Ja to powiedziałem grzecznie i kulturalnie, jeśli mówisz, Zaczałeś że Maciek.
0: zacząłeś atak tydzień temu od atakowania. A tak powiedziałeś. Juk wygrywa z powie... Cleveland, Karol.
1: Powiedziałeś, że Maciek jest młodym, inteligentnym chłopakiem. Mam nadzieję, że weźmie moje słowa yy, i mm. zrobi z nich dobry użytek.
0: Powiedziałeś to takim tonem, że on teraz się zamknie w sobie i nie będzie z nikim rozmawiał. Takie mm. są fakty bo pamiętajmy o tym, że jest młodym człowiekiem a oni potrzebują innego podejścia nie, dobra, koniec czyli tego, że chcesz łop...
1: powiedzieć, że, że byłem Jimmy'em, pojechałem jak Jimmy
0: no i właśnie teraz cię oddałem i oddałem ci do takiego podcastu, o którym pogadamy, jak się rozłączymy
1: no to jak ja jestem Jimmy'em jak ja byłem Jimmy wobec Maćka to ty byłeś kim? Ty byłeś rondo ja byłem
0: Jimmy, ty byłeś rondo tym plującym, złym rondo, tak?
1: nie, tym rondo, który miał podobno dobry dobry kontakt z młodzieżą w Chicago, a Jimmy był tym złym, który ich tam jechał, cisnął im
0: no i Karol, zobacz, teraz na czacie masz takie combo, na przykład Skam się właśnie teraz przywitał, pewnie nie słyszał tego, jak objeżdżałeś Maśka przed chwilą, napisał szczęść Boże, witam. Proszę bardzo. To jak, to jest teraz do zaadaptowania jakoś tak, że akceptujemy to?
1: Ja już powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Na Ale ze
0: szczęść na... Boże powiedział, na miłość boską. No.
1: Słuchaj Michał, ja powiedziałem, co a... chciałem powiedzieć, a każdy zrobi z tego użytek taki, jak chce.
0: O Boże. Dobrze Karol. Słuchaj, to kończąc tą całą naszą bardzo dziwną rozmowę, e, przejdźmy do czegoś na poważnie. E, wiadomo, że Filadelfia będzie lepsza, ale je, e, gdzie będą ogie, obie ekipy powiedzmy w przerwie All-Star, Karol? Filadelfia będzie na miejscu takim, że o Karol widziałeś, oni są lepsi od Milwaukee. Oni już by przedzieli Toronto, Boston jest daleko za nimi. A Minnesota będzie, ej, oni tankują? Czy będziemy świadkiem, że każdy, do, tej, do tego czasu przynajmniej, bo myślę, że to będzie najlepszy okres do oceny tego, co tam się stało. Yy, po prostu będzie w korzystnym miejscu. No.
1: no ja myślę, że myślę, że Minnesota nie będzie chciała zatankować. Na pewno nie na, podczas... Ja nie mówię o chęci,
0: tylko mówię o słabym graniu, wiesz, że ironia, no bo... mamy od tego czasu 1 8 stare i nie idzie, nie idzie, wiesz, jest tak samo. Słuchaj,
1: słuchaj ciężko powiedzieć jak to pójdzie, w którą stronę to pójdzie, bo ewidentnie Carl Antony Towns nie wszedł w ten sezon, jeszcze nie wszedł i to jest pytanie, czy, czy bliskość zimiego Batlera mu przeszkadzała, czy cała ta szopka spowodowana sprzedawaniem zimiego Batlera źle odbijała się na jego psychice. Zobaczymy w najbliższych tygodniach, jak będzie grał Captain Towns, bo to jest jego drużyna. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał Wiggins, bo Wiggins też wyglądał słabo, trochę, trochę trapiły go tam różne urazy, jakieś drobne, drobne rzeczy, nie jakieś wielkie kontuzje, no ale y, zapewne wróci niedługo i też zobaczymy, jak to, się, jak to wszystko się odbiło na nim, jak, jak on będzie grał. On też był z różnych stron skrytykowany przez Zimiego. I teraz dostajesz do składu Saricza i dostajesz Covingtona, jak już powiedziałem, zawodników niewybitnych, ale też nie jakoś, jakichś tam przeciętniaków, bo to są dobrzy zawodnicy, którzy na pewno dodadzą Minnesota. Jak Minnesota będzie grać, no to zobaczymy, bo, bo w zeszłym roku z Jimmy Butlerem zrobili dobry wynik, byli nawet byli do, bardzo blisko do, do tego, żeby mieć przewagę własnego parkietu przed pierwszą rundą playoffów czy ta wymiana zbliża ich do playoffów, no to, to ciężko powiedzieć, no bo wiesz, gdyby zmaksymalizować potencjał Jimiego i gdyby, teoretyzujemy, gdyby tam nie było nic złego, no to, to, to skład z Jim'im to był, to był skład jeden z lepszych w skali nie tylko Zachodu, ale, ale całej ligi. Z, z Covingtonem i, i z Sariczem. ja myślę, że, znaczy nie jest to gwarantowane, ja tego na razie, na, na razie nie widzę tego oczami swojej wyobraźni, ale to jest to jest taki ruch, który pozwala mi na socie walczyć o play-offy. A czy wywalczy te, te play-offy, to, to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od Towns'a.
0: No, to zdecydowanie, bo teraz to on będzie postawiony w pozycji. No to masz chłopie, czego chciałeś. Nie chciałeś starego dziada, który ci mówi, że już jest 24 i trzeba przestać grać w Fortnite? Zrobiliśmy to, to teraz nie masz wyjścia. A jak się nie no, uda, proszę. no to w, cały świat zobaczy, kim jesteś, bo już powoli wszyscy widzą. Ja już nie, nie, na pewno nie będzie już tych momentów tego pokazywania, że jednak Karl-Antony Towns potrafi wyjść spod korzucha mamy i odpysknąć Jimiemu poza treningiem. Że na meczach się to działo, ale teraz nie będzie miał kogokolwiek, nie wiem, w takich sytuacjach obwiniać, albo nie wiem, mieć takiego, wiesz, przeciwnika, przez którego robi kupę rzeczy nie tak. No słuchaj jest słuszne rozliczany za swoje tak. rzeczy.
1: Bardzo słuszne spostrzeżenie, no bo... Yy... O ile Jimmy był rakotwórczy w szatni i o ile e, to była sytuacja, która musiała się skończyć, o tyle wiele rzeczy, z których Jimmy powiedział, które mu, nie, które mu przeszkadzały, to były rzeczy, które są prawdą, które się dzieją naprawdę. To znaczy, że, że ten Towns i, i Wiggins mają tendencję do przechodzenia obok meczów, mają tendencję do tego, że, że porażki nie bolą ich aż tak bardzo, jak powinny boleć liderów drużyny, młodych liderów drużyny. I, I masz rację, że tutaj teraz już Towns i Wiggins, ale w szczególności w Towns, oni nie będą mieć żadnych już teraz, nie ma, nie ma żadnych wymówek. Macie oczyszczoną atmosferę, macie czystą szatnię, jesteście sprawa jest prosta. Jesteście dwoma liderami tej drużyny i macie ją prowadzić do zwycięstwa. Jesteście pod gigantycznymi kontraktami i pozostaje wam już tylko zacisnąć zęby i grać. Cóż więcej można powiedzieć?
0: Mm. Mało tego, dochodzi do tego sprawa, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, który klub by się zdecydował, na podjęcie takiego kontraktu jak Towns'a, bo co, bo ona obiecuje, że się zmieni, ale wszyscy to widzą, wszyscy to widzieli i niektóre kluby, GM-owie niektórych klubów czy zarządy mogą, nie to, że wiadomo, no, ma nieukryty talent i no, trudno mówić, że jest słabym zawodnikiem, natomiast no, już pomijam brak jakiegoś tam rozwoju w niektórych aspektach, to no, on jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że się nie przejmuje grą, ale często, no, często nie widać w nim tej chęci gry. Że wiesz, zrobienia czegoś mocniej, bardziej, inaczej. To, to prawda. A I jeśli to robi, jak... to robi to przeważnie źle.
1: A jak przekonaliśmy się trzy dni temu, nie potrafi gość do kosza?
0: No, no. Albo wchodzi na mniejszych ludzi od siebie i się od nich odbija, po prostu. No. Zamiast ich dominować w jakiś sposób. A to też. Powiedzmy, no, że taki Embiid taki nie zawsze też jest super herosem, ale przynajmniej idzie do przodu. To jest ten taki nawyk, że nieważne co się dzieje, to ty się trochę tam na nogach wzmocnisz i idziesz do przodu, wychylisz ramię czy coś. Towns stoi jak koło ściany często i no, musi półhaczykować puch, w ogóle. No właśnie, a jak
1: wspominasz, jak wspominasz ten matchup Embit Towns, to embit ostatnio powiedział, że ma yy, w głowie Andre Drummonda ma nieruchomość wykupioną ale on, on, on w głowie kalantonego Tamsa też ma, może nie jakąś wielką nieruchomość, ale takie, takie, umiesz, taką kawalerkę ma wykupioną w głowie tansa. I jakby, jak, jak zawsze dochodzi do tych meczapów, takich takich Embit y, kontra jakiś inny wielki podkoszowy, to zazwyczaj Embit wygrywa w tych matchupach i on pokazuje, że zobacz, masz, masz zawodnika wysokiego, masz zawodnika silnego. Embit jest jednym z niewielu, niestety, mówię niestety, bo, bo, bo trochę brakuje mi tej gry tyłem do kosza. Jednym, jest jest jednym, jednym z niewielu zawodników, którzy gra chęt, który chętnie gra tyłem do kosza, Chętnie i, i, i skutecznie i jest silny i potrafi wykorzystać swoją siłę. Wiadomo, tam raz na jakiś czas odpali trójkę, bo też lubi to robić, ale generalnie rządzi pod koszem. I, i czegoś takiego brakuje ze strony Towns'a, bo no wiesz, ja nie wiem, ile on tam na ławeczce wyciąga, nie wiem, ile podnosi jedną ręką, ale wiesz... Wysoki zawodnik, dobrze zbudowany, wygląda mi na silnego gościa, ale ta, ten matchup z, z Tysonem Chandlerem, to, to dla mnie to był taki trochę szok. Widziałeś tą akcję, to taka dla mnie bardzo znamienna akcja. Tak, Dostaje piłkę Ka teraz... i to, to no. wygląda jakby on się oparł o ścianę. On nie, potrafi, nie, nie był w stanie zrobić nic, o centymetr nie potrafił przesunąć 36-letniego Chandlera. czy
0: znaczy, przede wszystkim Jimmy Butler chyba nie wie, że Ben Simmons też w coś gra. Trzeba mu powiedzieć, że tak. trzeba mu popowiadać o tych grach, bo. Zaj, nie wiesz... wiem,
1: czy przypadkiem nie było nie było czegoś takiego w wakacje. Teraz nie, nie, jest, nie jestem pewny, czy, czy, nie, czy nie wymyślam, ale czy nie było coś, czegoś takiego, że oni grali sieciowo o Simons z, z, z katem? Albo gdzieś tam rywalizowali w, jak, no tak, w tak,
0: jakiejś drze? I... I to nie byli jedni, jedyni zawodnicy NBA tam w ogóle teraz, teraz gdzieś w Stanach jest jakiś program, że oni właśnie katują tego, w końcu się zapoznają Fortnite'a i, tak, i, Fortnite i, i tam bawią się w to. No tam wiadomo, no do tego są podpięte rzeczy medialne, bo tam jakieś te rzeczy, które możesz wykupić w grze są teraz chyba dopasowane, w ogóle skiny tych gości. Twój między innymi jako gracza jest jak futbolista amerykański NFL zrobiło wielką promocję. Ja to rozumiem, szanuję. No. Ludzie w to poszli, chcą w to grać, niech sobie grają. Nie, ma, nie mam z tym najmniejszego problemu. I nie mam z tym problemu, że Karl Antony zgra gra sobie w to. Czy gra sobie w coś innego. To jest ta generacja ludzi, którzy bardziej przekładają gry wideo, Karol. My mieliśmy komodory C64 i też wtedy graliśmy w głupi River Ride. No i wiesz, wiesz o co chodzi. No, po prostu tak jest. I nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast te zarzuty, że ktoś nie pracuje i tak dalej, albo nie dokłada się, mogą polegać na tym, że nawet nie widać chęci starania się, bo ja nie pamiętam, czy to był wywiad z samym Olkiem Czyżem, czy ktoś go zrobił z przeglądu sportowego, ale Olek Czyż miał taki moment, kiedy grał w Lidze Letnie. Już nie pamiętam roku, ale grał w Lidze letniej i był z Butlerem razem w składzie. I tam doszło do jakiejś horrendalnie śmiesznej sytuacji, kiedy Butler wywrócił się w połowie boiska, Chciał pomóc, czyż mu wstać, jednak się wywalił, potem wstał, znowu się wywalił i potem chciał podnieść Butlera i znowu się obaj wywalili. Jakaś komiczna scena, ale to był chyba ostatni mecz Chicago w Lidze Letniej i potem właśnie napotkałem na ten wywiad, że Jimmy Butler chce po prostu widzieć, od, widzieć w szatni, bo powiedział, że jak z Butlerem, jak tam z tymi innymi ludźmi z Chicago. I powiedział, że no, u niego widać coś takiego, że chce po prostu widzieć, że jego koledzy są napompowani. Tak samo są, chcą, wiesz, robić niektóre rzeczy. Tak samo dążyć do zwycięstwa. Że chce widzieć te cechy. I to może być tak, że w Filadelfii się to uda. Bo może uda się po prostu przemówić Bidowi, słuchaj, w tym momencie przechodzimy jakiś krok. Ja ci ułatwię nieco moją grą i pojawieniem się tutaj przekroczenie tego kroku. Jeśli wejdziesz na ten następny krok, no to będziesz lepszy od reszty, bo to nie ulega wątpliwości. To samo dotyczy Simonsa. Zgadzam się z Tobą. I zastanawiam się, tobie, czy tak. może po prostu na chwilę nie olać tego, co konserwował Jimmy Butler w Minasocie, bo ten, ta cecha zasad może akurat tam pasować. Albo nie być, no, tak, nie być tak widoczna, bo oni po prostu gryzą parkiet i chcą.
1: No, no to prawda, no to ja, to ja właśnie to samo pytanie zadałem na samym początku. Pytanie, jak, jak te charaktery się dopasują do siebie i czy wiesz, no mieliśmy tam jakieś mamy doniesienia z wakacji, na przykład jak trenował Embiid, widzieliśmy różne tam filmiki, jak trenował Ben Simmons, też widzieliśmy, ale czy to jest, czy to jest standard Jimmy'ego Battella, czy to jest coś, co powie Jimmy po kilku treningach, czy po kilku meczach powie tak, to jest to, to jest to, to, to jest to, czego mi brakowało. Ci goście naprawdę chcą harować, chcą wygrywać i chcą skakać w ogień, żeby wygrywać. No wiesz, no, no zobaczymy, no zobaczymy. I też pytanie, zadam Ci pytanie, Michał, i teraz uważasz, czy ja to jest szatnia, czy, czy ja to jest drużyna, to, to, jest, to, jest, to jest cały czas drużyna Simona i Embida, czy... No wiadomo, nie od pierwszego dnia, ale czy to, czy to już zaczyna być drużyna Jimmy'ego? Czy to będzie drużyna Jimmy'ego na przykład po, po tym sezonie, jak wejdą do play jak powalczą o coś i, i Jimmy podpisze nowy kontrakt?
0: No właśnie, to jest bardzo pytanie, czy podpisze.
1: No, Filadelfia była na tej jego liście i teraz w, w kwestii technicznej, bo Jimmy ma jeszcze opcję na, na przyszły rok i on tak. po, w wakacje będzie musiał oficjalnie z tej opcji wyjść, żeby stać się stuprocentowo wolnym zawodnikiem, no i wtedy z takiej pozycji negocjować kontrakt z Filadelfią. To już trochę jest, to już trochę wybiegamy bardzo w przyszłość, czy,
0: Tak, że, ale wiesz, że, czym to wiadomo, ja to... że powiedzmy, dzieje się coś nie do końca tak, jak powinno. Jest ta opcja, mimo wszystko on ją podjął, ale wie, że, że ma to w dupie, bo poczeka rok, bo coś tam się stało, że nie pasowały mu jakieś opcje. Nie, nieważne, nie doszło do transferu i będzie musiał tą, to odbębnić. Przecież to będzie najgorszy rok w historii Filadelfii z tym, co widzieliśmy w Minasocie, jeśli źle pójdzie. To będzie znowu nonszalancja, pokazywanie tego, że mam wszystko w dupie, że nawet ja muszę tu być, nie muszę tu być, mogę sobie na ławce usiąść. Te historie jakieś kontuzyjne, tibodot w ogóle, szkoda gadać. O tym mówię, że jeśli to źle pójdzie, to ucierpi kolejny statek, wiesz, i się naprawdę wtedy okaże, że z Butlerem jest coś nie tak. To prawda i to też
1: jest, wiesz, to jest tak samo jak jak sezon, który teraz gra Kawhi Leonard, to jest sezon, który może odbudować swoją reputację i grać o duże pieniądze. Jimmy też musi pamiętać, on musi pamiętać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że, że zdrowie to nie jest rzecz, którą masz gwarantowaną. I w, i, i w takim sporcie, jaki on, on uprawia, w NBA, warto być pod kontraktem. Jeżeli nie jesteś KD, jeżeli nie jesteś Lebronem, to raczej nie, mo, nie powinieneś pozwalać sobie na podpisywanie umów 1 plus 1, 1 plus 1 i tak cały czas na tym ciągnąć, bo zabezpieczenie kilku lat to jest coś, co, o, czy, o czym marzą za, zawodowi sportowcy i Jimmy też powinien o tym marzyć. Tym bardziej, że za rok będzie miał 30 lat i to już jest, wiesz, to już, jest, to już zaczyna być z górki trochę. Tym bardziej, że tyle masz kilometrów przejechanych, tyle lat zagranych w lidze. I to jest sezon, to jest sezon, w którym, którym Jimmy Butler może już definitywnie przekreślić sobie szansę na podpisanie maksymalnej umowy, bo jeżeli miałeś kłopoty w Chicago, to mogłeś pomyśleć, że inni są winni, bo Jimmy jest wzorem, ale jeżeli miałeś kłopoty w Minnesocie identyczne, no to też możesz sobie pomyśleć, że, że, że coś tam nie, nie pasowało. ale to już masz kilka coraz większych znaków zapytania, ale jeżeli w, w trzecim klubie będzie ta sama historia, będzie trzecie miasto, ta sama śpiewka, no to, no to okaże się, że to może Jimmy Butler jest problemem tego wszystkiego, że, że jakieś wyimaginowane standardy, których może nikt nie spełnia, a może spełnia tylko garstka ludzi w NBA, no to, no to, no to przykro mi, jeżeli jestem gm jakiejś drużyny i, i mam podpisać 30-letniego gościa na 5 lat, i on z tych 5 lat może dać mi dobrych lat, może dwa, może trzy, ale generalnie będzie rakotwórczy w szat i generalnie będzie mi bardzo ciężko sparować go z innymi ludźmi, no to ja dziękuję za takie coś.
0: Ale nie ma co się uprzedzać, Karol. Ja myślę, że... Ale wiemy, życie... czego się możemy spodziewać.
1: O to chodzi. I Filadelfii, i, i mu życzę bardzo dobrze. Chciałbym, na... chciałbym, żeby ta drużyna grała tak, jak to sobie wyobrażamy na papierze. No bo te, to przeniesienie trochę ciężaru talentu na, na wschód jest, jest ogólnie dobry i dla Ligi, i dla wschodu. Szczególnie dla wschodu. Bo to jest, wiesz, to jest All-Star, który, który po roku, po półtora roku wraca, wraca na wschód. I... I no jasne, ja chciałbym zobaczyć, że to, że to wychodzi. Nie chciałbym oglądać kolejnych dramatów, no bo szkoda naszego czasu, żeby rozmawiać o dramatach bardziej niż rozmawiać o pięknej koszykówce.
0: Mhm. Dobrze, to w takim układzie zadam ostatnie, Karol, pytanie. Jak minął twój wieczór sędziowski dzisiaj?
1: Ja, to był bardzo ciężki dzień. Zrobiłem około 400 kilometrów. Sędziowałem mecz w takiej miejscowości, nazywa się Eskilostuna, To jest 130 kilometrów od Sztokholmu I wiesz, musiałem rano tam pojechać, jeszcze w Sztokholmie odebrać kolegę, z którym razem sędziowaliśmy, zrobić mecz, a mieliśmy mecz z dogrywką, wrócić. I tak, wiesz, odpoczywałem trochę, wyszedłem na miasto, na kebab i akurat zadzwoniłeś do mnie, że czy robimy. Początkowo trochę mi się nie chciało, ale ale później, mi się, później nabrałem No, chęć.
0: ale ustalmy to, że znowu groziłem ci że cię, cię wyrzucę i doszło do tego bo to nie może być tak, Karol, że my mówimy o, o, nie rozmawiamy o nim jak wytransferują, to zaraz powiemy
1: Karol. słuchaj, powiem, powiem jak Jimmy Butler you fucking need me
0: Zee, tak, you fucking need me Clippersi prowadzą plus 8 Marcinek będzie statystyka, o ja już czekam na to jak Marcin gra po podkaście w podcaście specjalnym. Na razie jest cztery punkty, cztery zbiórki, dwie asysty, żadnych strat, dwa na dwa. Przepraszam, Marcin ale musi, do Doc Rivers musi... musi do mnie przekręcić. Marcin
1: musi razie. robić regularnie podcast specjalny.
0: Tak jest. No staty bardzo dobrze. Chociaż Milwaukee no, To jest koniec pierwszej kwarty dopiero bez przesady. No proste, Marcinek wyprzedził Bobika. Jak powiedział Marcin. Który nie chce się masować. Z którym nie chcą się masować ludzie, że wyprzedził go w pierwszej piące no przed no dobrze,
1: dobrze Marcin wrócił do rotacji i, i nie gra. Prosto. prosto. Ja
0: chwilę, Le, lewa a... na górze, lewa na górze jest, A ja za chwilę wchodzę do Sauny i, i a potem
1: będę oglądał NBA.
0: Dobrze, Karol, pozwalam na to. Teraz możesz to zrobić.
1: Dziękuję. Dobrze.
0: To bardzo dziękujemy, mili ludzie. Yy, myślę, że dzisiaj już ten konkurs się obiecany nie pojawi, ale. Jutro jest dobry dzień, żeby odwiedzić chyba podcast specjalny na Facebooku. Jeszcze lepszy, żeby odwiedzić Patronite, bo strony internetowe z przelewami działają nawet w święta, prawda, Karol? E, tak. Dobrze. Nawet, e,
1: nawet w dni wolne od pracy można,
0: można. Tak, można zawsze. Można, różne rzeczy robić. można przyjechać nad Kamazem, zrzucić mi przed domem. Ja sobie zbiorę. Nie, ale tak poważnie, słuchajcie, jutro też dam radę, ale to chyba po konkursiku, co będzie, czy będzie poniedziałek, czy wtorek, bo nie wiem, czy zdążę być w domu w poniedziałek, tak w ogóle, Karol, ale chyba we wtorek będziesz mógł, czy średnia.
1: Co, święto niepodległości cię tak podniesie?
0: Tak, poniesie mnie tak, że pojadę na grzyby. Dobrze. Ale dobrze, że mogę jechać, czy dobrze, że będziesz we wtorek, jak coś? Prawdopodobnie myślę, że tak, ale to, to... A, no to bardzo prawdopodobnie... Lubię takie dobre odpowiedzi i zaraz po tym jak mówisz, żeby ludziom nie mówić witam, Karol. Co, a powiedziałem prawdopodobnie hmm. tak. Prawdopodobnie chyba tak. No ale to... Nieważne, to się nagrało, sprawdzimy to potem, Karol. Powiedz to swoje i idziemy. Trzymajcie się. W końcu to się Dobrze, skończyło. No to... Jesteśmy szczęśliwi. Święto Niepodległości jest fajne. Nie rzucajcie kamieniami w nikogo. Cieszcie się, że dziadek Piłsudski z Wąsem i Kasztanką wjechali w naszą niepodległość. I że no, mamy jesteśmy,
1: dzisiaj. jesteśmy od stu lat niepodległym krajem i nie bierzmy wolności za coś, za coś pewnego. Bo historia pokazuje, że, że konflikty z małych konfliktów mogą rodzić się wielkie, a z wielkich rodzą się wojny i państwa znikają z map, narody znikają. Trzeba pielęgnować wolność i, i, i patriotyzm, wiesz, kiedy jest wojna jesteś patriotą, to, to kiedy jest wojna, to łatwo, łatwo mówić i łatwo wzbudzać tak, taką nutę patriotyzmu, że walczysz, że, że masz wroga, ale ja uważam, że bycie patriotą w czasach pokoju jest bardziej wymagające, bo bo możesz to pokazywać na różne sposoby, niekoniecznie w koszulce y, żołnierzy wyklętych czy w jakiejś tam bluzie z orłem, tylko taką codzienną pracą, tak, takimi małymi rzeczami. Dla mnie ten patriotyzm w czasach pokoju to jest na przykład kupowanie polskich produktów w Finlandii czy w Szwecji. Gdzie tylko, jak tylko widzę, to, to kupuję, kiedy tylko mogę. Zawsze dobrze mówię o Polsce. Nigdy nie powiedziałem złego słowa. Jak ktoś mnie pyta, jak jest w Polsce, to mówię, że jest super, że zapraszam na wakacje. Jest tyle miejsc w Polsce, do zobaczenia. Zawsze każdemu gorąco polecam i, i to tyle chyba, taki, taka, taki wątek patriotyczny w przeddzień Święta Niepodległości. Dziękujemy, że byliście z nami w ten taki spontaniczny wieczór. Dobranoc, mili ludzie.